0: « Je vote pour la science » avec Pascal Lapointe et Isabelle Bourguin.
1: Bonjour à tous. Il y a peu de temps a été publié un portrait intitulé « Comment se portent les tout-petits québécois ?» Un rapport paru fin 2017 par l'Observatoire des tout-petits. Ça, c'est un projet de la Fondation Lucie et André Chagnon. Ce second bilan des jeunes Québécois âgés de 0 à 5 ans comporte de nombreuses bonnes nouvelles et pour les presque 535 000 tout-petits de la province. Ce qu'on y relève, c'est que la santé des 0 à 5 ans semble meilleure qu'il y a 10 ans, particulièrement à la naissance. On note moins de décès à la naissance et moins de bébés de petits poids, même si on peut souligner une hausse des naissances par césarienne et du nombre de prématurés. Il y a également une diminution des hospitalisations des tout-petits et des maladies infectieuses évitables par la vaccination. Par contre, il subsiste des soucis du côté de l'obésité des jeunes enfants et de leur développement et de leur santé mentale. À la lumière de ce rapport, les enfants sont plus en santé et moins pauvres, sauf peut-être à Montréal. Nous allons explorer tous les détails avec nos invités. parlons de la santé des tout-petits avec la docteure Catherine D, médecin spécialiste en santé publique, cofondatrice du groupe des jeunes médecins pour la santé publique et experte en santé et développement des jeunes enfants. Bonjour. Bonjour. Nous avons aussi Fanny Dagenet, la directrice de l'Observatoire des tout-petits. Bonjour. Bonjour. Donc bonjour à toutes les deux. Donc, comment se portent les tout-petits québécois? C'est donc le rapport publié fin 2017 par l'Observatoire des tout-petits. Ça parle de la naissance, de la santé, du développement des jeunes de 0 à 5 ans. Donc, d'abord, pour commencer, qui sont les tout-petits québécois dont on parle dans ce rapport, Madame Dagenet
0: mais en fait, ce sont les enfants âgés là, de 0 à 5 ans. Donc, on considère également la période de la grossesse dans cet intervalle d'âge-là. Et ça concerne les tout-petits vraiment de, de l'ensemble du Québec, donc de chacune des régions.
1: Madame Dagenet, c'est le second rapport. glissez nous peut-être un mot sur le premier.
0: Mais en fait, le premier portrait annuel des tout-petits québécois portait sur les environnements dans lesquels grandissent les tout-petits. Et cette année, on a vraiment voulu se concentrer sur les indicateurs qui touchent l'état de santé et de bien-être des tout-petits. Et la raison pour laquelle on publie ces portraits-là, en fait, en tant qu'observatoire, c'est vraiment pour permettre à notre société québécoise de prendre des décisions éclairées en matière de petite enfance. Parce qu'on sait que les, les jeunes enfants, bien, c'est euh, peut-être 6,4 de notre population, mais c'est 100 de l'avenir du Québec et on sait qu'en agissant tôt, en offrant les meilleures conditions possibles aux jeunes enfants, bien, on est en train d'avoir une influence très positive sur la génération de demain. On peut prévenir toutes sortes de problématiques euh, qui peuvent euh, hypothéquer finalement euh, tout le parcours de la vie. Donc, euh, c'est vraiment avec cette idée-là qu'on publie ces portraits-là, en pouvant, en faisant ressortir effectivement les éléments qui vont bien, les éléments qui sont plus préoccupants euh, pour nous amener à prendre de bonnes décisions donc, si je donne l'exemple, euh, par exemple, des césariennes, euh, bon, effectivement, les taux sont au-dessus des recommandations. Il y, a, il y a lieu de se questionner, de, de mieux comprendre pourquoi euh, notre taux d'accouchement par césarienne est si élevé au Québec alors que l'OMS... Euh, recommande des, euh, des taux plus bas. Et euh, dans le portrait, on fait d'ailleurs ressortir certaines pistes de solutions, euh, pas dans une optique de recommandation, mais vraiment pour nous amener à réfléchir. Donc, notamment, il y a des études qui démontrent que la formation des professionnels et l'auto-évaluation des pratiques euh, peut être une façon efficace de diminuer euh, de façon très sécuritaire les taux de césarienne. Donc, est-ce qu'on devrait le faire davantage? C'est un peu le genre de question qu'on souhaite soulever et amener les gens qui travaillent sur ces différentes thématiques-là au quotidien à réfléchir et à prendre de meilleures décisions pour le bien-être de nos enfants.
1: Si on... On devait retenir une première chose de, de ce rapport. Quelle serait-elle? Peut-être, Docteur D?
2: En fait, dans le portrait, il y a à la fois des bonnes nouvelles et euh, ça souligne des, certains problèmes sur lesquels on doit porter plus attention, qui sont plus préoccupants. Du côté des bonnes nouvelles, en fait, c'est certain qu'au niveau de la santé des nouveaux-nés, ça va mieux qu'avant. Il y a des tendances vraiment positives au cours des dernières décennies. Euh, moins de bébés de petits poids, par exemple. Euh, ça demeure préoccupant au niveau des césariennes. Les césariennes, habituellement, euh, sont faites dans des contextes parfois euh, d'urgence. Donc là, c'est nécessaire. On peut pas les prévenir. Mais des fois, il y a des césariennes qui sont non médicalement nécessaires. Et là, il faut vraiment porter une attention parce qu'au Québec, on est au-dessus des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. D'autres bonnes nouvelles, c'est du côté de l'allaitement. Donc, euh, les mamans du Québec nous envoient le message qu'elles veulent allaiter parce que à la sortie de l'hôpital, elles sont plus de 90 à vouloir allaiter ou à essayer d'allaiter. Par contre, quand on regarde les taux d'allaitement à un mois, à trois mois et à six mois, il y a vraiment une diminution progressive là, de l'allaitement. La recommandation de, de l'Organisation mondiale de la santé, c'est l'allaitement exclusif à six mois. Et là, c'est autour de 10 des mamans qui atteignent cette recommandation-là. Donc, nous, notre message, c'est clairement pas de culpabiliser les mères qui qui ne réussissent pas à allaiter, c'est surtout qu'il faut mettre en place différents services, différents programmes pour mieux les soutenir dans cette décision-là.
1: Il y a eu des gains, notamment donc, lors de la grossesse et de la naissance. Il y a aussi moins d'hospitalisations et de maladies, notamment grâce aux campagnes de vaccination. La santé des tout-petits s'améliore. Docteur D
2: oui, bien sûr, vous avez tout à fait raison. Du côté de la de la santé physique, il y a vraiment eu des gains au niveau des hospitalisations pour les traumatismes, par exemple, c'est en grande diminution. On pense que les facteurs qui expliquent ça, c'est par exemple certaines campagnes de prévention pour l'utilisation du siège d'auto pour bébés, euh, tout ce qui a été fait au niveau de... de au niveau plus de l'ingénierie des voitures, euh, les mesures d'apaisement de la circulation, ça c'est par exemple les dos ou les, les oui. euh, limites de vitesse pour diminuer euh, la vélocité ou la vitesse des voitures quand il y a des traumatismes parce que la principale cause de traumatisme chez les enfants, ça demeure euh, lié aux voitures. Du côté de l'asthme, c'est certain que le portrait démontre qu'effectivement il y a une diminution des hospitalisations pour l'asthme chez les tout-petits. Par contre, il faut quand même garder en tête que l'asthme, c'est une des maladies chroniques les plus fréquentes chez les enfants. Donc, les enfants ne se rendent pas nécessairement jusqu'à jusqu la salle d'urgence et ne nécessitent pas nécessairement une hospitalisation, mais il y a plusieurs causes euh, qui peuvent être prévenues de l'asthme dans l'environnement. Euh, je pense, par exemple, euh, à tout ce, qu est ce qui entoure les logements insalubres. Donc, il y a encore beaucoup d'enfants euh, au Québec, particulièrement à Montréal, qui vivent dans des logements avec euh, des moisissures, avec de la vermine, euh, avec la poussière et tout ça, c'est vraiment des causes qu'on peut prévenir au niveau de l'asthme chez les enfants.
1: Oui, un mot sur la vaccination
2: oui, la vaccination, en fait, ça aussi, c'est des bonnes nouvelles parce qu'on a vraiment une diminution des maladies qui sont évitables par la vaccination. Par exemple, on sait que dans certaines populations, certains groupes, il peut y avoir un phénomène d'hésitation à la vaccination. Donc, ça, c'est des parents qui sont pas nécessairement contre la vaccination, mais qui hésitent, qui posent des questions. Puis, le message qu'on veut envoyer, c'est clairement que les professionnels sont là pour répondre à vos questions. La vaccination demeure une mesure de santé publique qui est extrêmement efficace et très, très sécuritaire. Puis, on a peu d'éclosions de rougeole ou euh, d'oreillons, par exemple. Mais c'est sûr que quand les enfants sont moins vaccinés, c'est plus à risque d'arriver. Puis, il y en a eu dans les dernières années, mais vraiment moins que ce qu'on voyait, évidemment, il y a quelques décennies. Évidemment. La santé des tout-petits
1: s'améliore, n'est-ce pas, Madame Dagenet?
0: Euh, ben – En fait, effectivement, ces éléments-là soulèvent vraiment des bonnes nouvelles là, du côté de la santé physique et euh, c'est intéressant également parce qu'on apprend beaucoup aussi de ce qui va bien. Tantôt, j'ai donné un exemple bon où c'est une donnée plus préoccupante puis ça nous amène à nous poser des questions pour peut-être revoir certaines pratiques. Mais quand on voit que sur certains dossiers, on a connu des gains, ben, ça peut nous indiquer de continuer de faire ce qu'on a qu'on a fait pour réussir à avoir ces gains-là. Euh, du côté de la santé physique, les données qui sont plus préoccupantes euh, touchent la question de l'embonpoint euh, de l'activité physique et du temps écran. Donc effectivement, euh, selon le portrait, le tiers des tout-petits de 36 à 60 mois faisaient, étaient à risque d'embonpoint, faisaient de l'embonpoint ou étaient obèses. Et ça, c'est des données de 2012-2015. Euh, donc des enfants, euh, quand même le tiers des enfants. Euh, qui sont en surpoids et le tiers qui ne respectait pas les recommandations en matière d'activité physique. Et là, on parle des enfants de 3 à 5 ans. Donc, euh, malheureusement, ce n'était pas possible de mettre la main sur des données sur l'alimentation la, des tout-petits, des données euh, récentes qui auraient été pertinentes là, pour le portrait. On sait évidemment là que les habitudes de vie euh, sont intimement reliées à la problématique du poids. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu aller chercher des données sur euh, les recommandations en matière d'activité physique. Et autre donnée qui est interreliée avec l'activité physique, euh, c'est la donnée sur le temps écran. Donc, les trois quarts là, des tout-petits ne respectaient pas les recommandations en matière de temps passé devant un écran, euh, ce qui est vraiment une donnée euh, frappante euh, du portrait, évidemment, qui nous a euh, tous surpris, là, compte tenu de, de l'âge des enfants également. On parle vraiment de, de tout-petits enfants, là, de 3 à 5 ans. Alors, euh, ce que ça nous indique, évidemment, euh, c'est qu'on doit comme société tout mettre en place pour pour soutenir euh, les familles euh, et l'ensemble de la population dans le fond dans l'adoption de saines habitudes de vie. Et euh, dans le cadre de la petite enfance, bien, évidemment, il y a beaucoup de temps qui est passé euh, dans les services éducatifs à la petite enfance. Hein. Ça devient un milieu de vie. Certains enfants euh, vont les fréquenter cinq jours de semaine. Ils peuvent prendre... Euh, euh, le dîner. Certains vont même prendre un petit déjeuner dans les services éducatifs à tout le moins des collations. Donc, on peut beaucoup faire au niveau de l'offre alimentaire, mais également euh, dans notre capacité d'offrir aux enfants pendant leur séjour hebdomadaire là, en, en service éducatif, des opportunités de bouger, de se développer sur le plan moteur, euh, d'être actif. Donc ça aussi, ça fait partie des pistes de solutions qui ont été évoquées là, dans le portrait.
1: Oui, les premières années sont souvent essentielles dans le développement. Que mentionne le récent rapport sur ces premières
2: années et le développement, justement, docteur? Du point de vue du développement, le portrait reprend les données de l'enquête québécoise sur euh, le développement des enfants de la maternelle. Il y a eu une enquête en 2012 pour tous les enfants de la maternelle du Québec et il y a eu une enquête également en 2017. Là, on n'a pas encore les données, mais on a très hâte de les voir. En 2012, euh, c'était quand même des données sur le développement qui étaient inquiétantes. Là. On parle d'un enfant sur quatre au Québec qui, lors de son entrée à la maternelle, présente une vulnérabilité au niveau de son développement. Donc, euh, autour de 26 il y a vraiment une différence entre les petits garçons et les petites filles. Donc, euh, les petits garçons, en fait, euh, c'est presque un enfant sur euh, sur deux qui présente une vulnérabilité au niveau du développement. Chez les petites filles, c'est autour de 22 Puis, juste préciser qu'on parle de développement là, à la maternelle, ça couvre cinq domaines. Donc, il y a le développement, euh, ce qu'on appelle le bien-être physique et la santé. Ensuite, il y a le développement social, le développement affectif. Euh, le langage et le, le développement cognitif. Donc, l'enquête a vraiment évalué là, ces cinq domaines-là. Puis, il y a plusieurs pistes de solutions à explorer au niveau euh, du Québec pour améliorer cette statistique-là sur le développement des enfants. Oui. Quand on parle vulnérabilité, on parle de quoi exactement? Et la donnée précise, c'est qu'un enfant vulnérable, c'est un enfant qui présente euh, un risque dans au moins un de ces cinq domaines-là de développement que je vous ai donné. D'accord.
0: En fait, peut-être pour compléter, dans le fond, l'enfant est considéré vulnérable dans un domaine s'il fait partie des 10 d'enfants québécois qui ont les résultats les plus faibles dans ce domaine-là. Donc, pour chacun des domaines, s'il fait partie des 10 d'enfants qui ont les résultats les plus faibles, on considère qu'il est vulnérable dans le oui. domaine.
1: Oui, merci, Madame Dagné. Un mot sur la santé mentale des tout-petits, des 0,5 ans
2: oui, au niveau du du portrait, en fait, euh, les, la santé mentale a été explorée surtout de, de l'angle des diagnostics posés par des professionnels de la santé. Donc, c'est certain que c'est il faut toujours garder ça en considération parce que c'est pas toujours évident de poser un diagnostic de problème de santé mentale chez les trois à cinq ans, par exemple. Et le portrait va vraiment donner des, des données sur, par exemple, le trouble déficitaire de l'attention avec sans hyperactivité, sur les du langage sur certains troubles de comportement donc on n'a pas beaucoup de données au Québec qui parlent de la santé mentale des enfants donc c'est c'est une première d'avoir des données pour les tout-petits puis c'est sûr qu'il y a certaines statistiques qui peuvent être inquiétantes mais en même temps ça en envoie le message que c'est quand même important de dépister ces problèmes là assez précocement si on veut mettre en place une panoplie de, de services pour les enfants et les familles
1: oui Mme Dagenet des statistiques sur la santé mentale des Petit.
0: Oui, effectivement. Puis Le docteur D l'a bien mentionné, là, il y a très peu de données qui sont disponibles. On a vraiment rassemblé ce qu'on a pu euh, trouver, mais définitivement un des messages qu'on souhaitait lancer à la publication du rapport, c'est qu'on on aurait avantage à mieux documenter là, la question de la santé mentale chez les tout-petits, parce que les, le, le peu de chiffres dont on dispose nous indique euh, quand même que ça touche beaucoup d'enfants. Donc, c'est 22 000 enfants âgés de 1 à 5 ans qui avaient un diagnostic de trouble mental en du 2015-2016, quand on regarde un peu l'évolution au cours des dernières années, euh, entre 2000-2001 et 2015-2016, on est passé de 3,5 euh, des tout-petits à 4,8 euh, qui euh, étaient touchés par un trouble mental, donc euh, évidemment là, la, la liste est longue, ça peut inclure des euh, troubles du développement de la parole et du langage, retard spécifique la motricité, troubles de comportement euh, comme bégaiement, troubles du sommeil. Donc, il euh, faut comprendre que troubles mentaux, c'est vraiment un diagnostic qui englobe euh, une longue liste là, de, de possibilités, de problématiques. Et évidemment, ça nous a tous frappé euh, ces chiffres-là, l'augmentation également. Quand on a discuté avec les experts sur le sujet, ce qu'on nous expliquait, c'est que l'augmentation euh, est sans doute due au moins en partie au fait qu'on est mieux outillé qu'avant pour poser des diagnostics. Mmh, pour Donc, euh, Oui, pour dépister, exactement. Euh, toutefois, euh, c'était unanime là, au niveau des experts qu'on a rencontrés que le... Il y a beaucoup d'hésitations en fait, à diagnostiquer très tôt. Euh, on a parlé notamment avec les autres professionnels. On nous disait que souvent, les professionnels préfèrent attendre que l'enfant soit entré à l'école pour poser un diagnostic, même si on décèle qu'il semble y avoir une problématique avant. Donc, euh, euh, le consensus était autour du fait probablement que ces chiffres-là sous-estiment, en fait, l'ampleur de la problématique, mais définitivement, c'est quelque chose qu'on aurait à, à surveiller davantage là, et, et qui faisait... Euh, <coughs> Pardon, partie des euh, des données qui nous ont euh, frappé là au niveau du portrait.
1: Merci. Vous avez écrit Dr D une lettre d'opinion dans la presse en faveur d'un programme de suivi universel dans plusieurs provinces au Canada et dans d'autres pays tels l'Australie, il existe un programme systématique offert à tous. Expliquez-nous pourquoi c'est important d'y songer.
2: Effectivement, là, on pense que d'implanter au Québec un programme universel où est-ce que des professionnels de la santé suivraient de manière systématique la santé et le développement des tout-petits de 0 à 5 ans, ça pourrait prévenir et même agir sur une panoplie de problèmes de santé qui ont été mis en évidence par le portrait des tout-petits. Euh, on peut quand même se questionner, les gens nous demandent souvent, mais est-ce qu'il n'y a pas déjà un tel programme qui est en place au Québec? La réponse, c'est oui et non. Le oui, c'est que si vous avez accès à un médecin de famille et, et que vous avez la chance de le voir régulièrement et non pas seulement le voir euh, euh, y avoir accès quand il y a une problématique de, de santé aiguë, par exemple. Euh, le médecin peut utiliser des outils comme, par exemple, au Québec, on a l'ABCDR ou le, le ROUR, qui est des, des instruments qui permettent de suivre la croissance, le développement des enfants. Par contre, euh, ça dépend vraiment beaucoup de l'accès à un médecin de famille. L'idée d'un programme universel, en fait, ce serait de, de garantir c'est tous les, les tout-petits, tous les enfants de 0 à 5 ans, un accès de manière régulière à un professionnel de santé qualifié. Pas nécessairement un médecin, ça peut être un médecin ou un pédiatre, mais ça pourrait également être une infirmière qui est qualifiée pour euh, faire un suivi comme ça. Ou est-ce que à des âges prédéterminés, par exemple à un mois de naissance, à trois mois, à six mois, à un an, à deux ans, on a vraiment une liste euh, de questions à poser aux parents pour dépister certains problèmes de santé. Euh, on procède à un examen physique, on fait le suivi de la croissance du poids de l'enfant, puis on en profite pour euh, sensibiliser les parents euh, à, en leur donnant des conseils préventifs sur plusieurs euh, problèmes de santé qui sont prévenables, par exemple des conseils sur l'allaitement, sur l'alimentation saine euh, des enfants sur les recommandations d'activité physique puis de temps écran. Euh, on peut répondre à leurs questions par rapport à la vaccination. On peut en profiter pour euh, réviser un peu c'est quoi les conseils de sécurité à la maison. Euh, des barrières de sécurité dans les escaliers, des, des cadenas sur euh, les, les armoires qui contiennent des produits enjureux. et Améliorer la prévention finalement. Oui, avez... c'est ça. L'idée d'un programme euh, comme ça, c'est vraiment deux ça reposerait sur deux principes clés. L'accès à un professionnel de santé en temps opportun et pas, qui dépend pas nécessairement du, du caractère euh, proactif des parents. Là. Ça serait pas nécessairement aux parents à, à prendre le téléphone puis à prendre rendez-vous. Ça serait le système de santé qui aurait la responsabilité d'offrir ces rendez-vous-là aux parents. Puis, ça dépendrait l'autre principe clé qu'on voudrait voir au cœur d'un programme comme ça. C'est vraiment la prévention et non pas agir seulement quand l'enfant présente un problème de santé actif. Mmh. On travaille en amont. Un mot
0: là-dessus Bien, en fait, moi, je voulais simplement ajouter que euh, l'accès, l'accessibilité au, au service euh, d'un médecin de famille là, pour les tout-petits, c'est ça faisait partie des données qui étaient inquiétantes là, dans le portrait. Donc, on rapporte qu'en fait, en 2015, près d'une famille sur dix euh, qui avait un enfant de 0 à 5 ans déclarait ne pas avoir de médecin de famille ou de pédiatre. Pour, ce, pour ces enfants de cet âge-là. Et ça, pour nous, c'est clair que c'est une, une donnée qui était très préoccupante parce qu'on sait qu'à cet âge-là, d'emblée, pour les tout-petits qui ont accès à un médecin, généralement, on recommande que les rendez-vous soient plus rapprochés qu'à l'âge adulte justement parce que le développement se produit à vitesse grand V, euh, Vraiment, il y a une fenêtre d'opportunité incroyable sur le plan du développement là euh, en bas âge. Et c'est important de pouvoir suivre ça, donc euh, tout à fait comme l'indiquait le docteur D là, avec la, la proposition de programme universel, de vraiment suivre les étapes pour s'assurer qu'on peut déceler quand il y a une problématique qui se présente et qu'on puisse euh, agir rapidement. Et le fait de pouvoir agir tôt, ben, peut non seulement, comme on le disait, agir de façon préventive, donc en, en donnant de meilleures conditions à l'enfant et peut-être en lui évitant que les problématiques ne surviennent, mais si certaines problématiques semblent se pointer, ça peut permettre d'amoindrir également euh, les problématiques ou les répercussions. Donc, on a vraiment avantage à agir tôt. Et effectivement, euh, le fait de savoir qu'il y a des tout-petits qui n'ont pas accès là, à un médecin ou à un pédiatre, c'est... C'est quelque chose qui est inquiétant et euh, évidemment le fait de, de s'assurer, de mettre en place des conditions pour que les tout-petits puissent avoir euh, cet accès-là évidemment, mais qu'on puisse aussi tout, tout mettre en place en termes de conditions euh, dans l'environnement dans lequel grandissent les tout-petits pour favoriser leur plein développement. Euh, C'est vraiment notre objectif là, euh, de susciter une discussion autour de ça avec le portrait.
1: Oui, merci beaucoup. On était donc en compagnie de Fanny Dagenet, la directrice de l'Observatoire des tout-petits, et de la docteure Catherine Day, médecin spécialiste en santé publique et cofondatrice du groupe de Jeunes Médecins pour la santé publique. Merci. Merci, merci beaucoup. Merci à vous. Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. C'est le temps de notre chronique. On est en compagnie aujourd'hui de Josée-Nadia Drouin, la directrice de l'agence Science Presse. Bonjour.
3: Bonjour Isabelle
1: pour sa chronique littérature scientifique et aujourd'hui elle va nous parler de quelqu'un qu'on connaît bien quand on s'intéresse à la vulgarisation Hubert Reeves son dernier opus oui
3: tout à fait euh, le titre c'est le bas du temps qui passe c'est tellement un beau titre je trouve oui tout à fait ce vent, ben, c'est celui sur lequel M. Reeves s'assoit, près de l'étang de Malicorne, qui est une petite ville en Bourgogne où il y a élu domicile là, dans le centre-est de la France. Alors, il nous raconte que c'est à cet endroit qu'il laisse surgir les questions qu'il se pose là, sur la science, évidemment, sur l'écologie, la cosmologie, mais aussi sur la musique. Ça, je ne le savais pas hein, qui, qui était amateur de musique. Alors, ce dernier livre là, réunit ses réflexions sur tous ces sujets. Ces méditations cosmiques, comme ils les appellent, sont livrées dans de très courts chapitres là, qui vont d'un paragraphe à quelques pages. Ça se lit, là, ça se comprend facilement. Évidemment, là, il y a certains thèmes abordés qui sont un peu plus complexes. On va parler de la théorie des cordes ou de la physique quantique. Mais le lecteur, lui, s'en tire assez bien parce qu'après tout, tu l'as bien précisé, on a affaire à un vulgarisateur hors pair. <rire> En fait, en lisant ce livre, on a vraiment l'impression d'être assis avec un sage sur un banc public, à se faire raconter le monde, l'univers, à discuter avec lui de tout ce qui l'émerveille, le fascine, puis l'inquiète à la fois aussi, puis bien sûr, là, à, à travers tout ça, on passe un excellent moment. Ces réflexions, il nous les partage aussi, je trouvais, là, tout au long du livre avec beaucoup d'humilité. Il nous met en garde aussi, par exemple, il nous dit nos connaissances ne sont pas définitives, elles doivent être mises à jour indéfiniment. Moi, j'ai particulièrement aimé là, cette mise en garde-là parce qu'elle reflète ce qu'est la science. Hein. C'est une démarche en cours avec des résultats provisoires, un processus qui est ni blanc ni noir. Je, 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 ça, ça, ça sonne toujours à mes oreilles, ça. Monsieur Reeves revient aussi parfois là, sur l'état de nos connaissances actuelles sur l'univers. À d'autres moments, il nous pousse une petite blague à saveur scientifique, puis il nous livre même ailleurs là, ses citations, ses auteurs favoris. Il y a deux sections qui sont particulièrement intéressantes, je dirais, pour les auditeurs de Je vote pour la science. Là. Il y a d'abord le chapitre intitulé « Croyance et religion, où il se questionne sur son propre rapport à la croyance. On a l'impression ici de rentrer dans son intimité. C'est la façon dont c'est écrit. Il y a quelque chose de vulnérable, je dirais. On le sent dans une phrase là, comme celle-ci, c'est « Entre les dogmes religieux et les certitudes athées, il y a de l'espace pour les spiritualités questionneuses. » Tu sais, quand je vous le disais, là, que pour lui, là, rien n'est définitif, on le sent bien, là, je trouve, dans le vocabulaire qu'il utilise, il parle de dogme, de certitude, Mais versus question. » Euh, dans un autre chapitre intitulé aussi simplement écologie, il y a beaucoup traité de ce sujet-là à travers les années. Là, ben Il revient ici sur la place que devrait prendre la science, sur la scène publique, sur le mouvement aussi de désinvestissement, de désinvestissement des universités américaines, et il se prononce aussi sur les risques de la décroissance. Moi, de mon côté, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le passage sur les pièges de la pensée, je le cite. Dans des domaines inconnus, il importe d'avancer à petits pas de ne pas tirer des faits, plus d'interprétations qu'il n'en justifie, de se méfier en particulier des conclusions qui confortent nos idées favorites. Alors, euh, tout au long euh, du livre, je me disais que ce livre aussi, c'est euh, peut-être un, un dernier opus, comme tu disais, parce que M. Ries, est quand même assez âgé, hein, il a 85 ans. C'est un livre là, qui vaut certainement la peine
1: d'être lu. Je disais dernière opus plus parce que c'était son récent ouvrage oui, pas forcément oui, oui, le oui, oui, dernier. J'espère qu'il en écrira d'autres. Oui. La maison d'édition, c'est, je pense, c'est français sûrement. Oui, c'est Seuil. Ben, oui, tu as, as vraiment l'impression,
3: là, vraiment l'impression qu'il est là en train de te raconter là euh, ce qu'il. Euh, c'est à quoi il a réfléchi.
1: Ouais. Oui. Puis c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup et qui oui. est justement prolifique. Donc euh, même si c'est pas le dernier, ça donne l'occasion peut-être l'envie de redire euh, Hubert Reeves. Merci beaucoup. À plus tard. On était donc en compagnie de José Nadia Droin, la directrice de l'agence Science presse donc qui a lancé un petit euh, cercle de littérature scientifique et on vous invite justement à faire euh, vos commentaires ou à nous suggérer peut-être des livres. Merci. C'est c'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science. C'est une production de l'Agence Science Presse avec Radio-VM au micro Isabelle Burguin, à la recherche François Cartier, à la régie Daniel Fortin. Vous pouvez réécouter cette émission à l'antenne de Radio-VM ou encore en podcast sur le site de l'Agence Science Presse au sciencepresse.qc.ca et nous suivre toujours sur vos réseaux sociaux préférés. À la semaine prochaine.
2: est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique on préséance sur le sens biologique, biologique Pour qui la grosse science constitue la seule logique On y parle de génome, de transcriptome et de spliceosome De traductome, de protéome et de faldéome De kinome, de protéasome, mais pas du glaucome De guillaume de signalosome, vers les lysosomes et puis E.T. phone home Des de candidats qui descendent en fonction du stimulus duquel ils dépendent. Pendant que Dr. Roy en ses résultats, résident...